0: Sie hören podcastliteratur.de von Theo Schneider und der Volkshochschule Kasses Wir feiern heute und zwar jetzt sofort Geburtstag. Und zwar mit einem der wichtigsten deutschen Autoren. Rainer Pfälzer, Pfälzer. Aus Bayer. Dreimal standen seine Romane bislang auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises und wenn deren Schüre nicht zunehmend Gaga werden würde und den Preis für Bücher vergeben würde, deren Autoren gar nicht schreiben können, dann müsste Thomas Lear den Preis schon längst und am besten ein paar Mal erhalten haben. Aber gut, er hat schon jede Menge andere Literaturpreise erhalten, zum Beispiel den Bremer Literaturpreis, den Josef Breitbach Preis und den Kunstpreis des Landes Rheinland-Pfalz. Kein Zweifel, Thomas Leer schreibt Weltliteratur. Da werden Sie mir sofort zustimmen, wenn Sie seine Bücher gelesen haben. Ich habe keine Blumen und auch keine Obsttörtchen dabei, sondern nur ein gutes Mikrofon, hinter dem Thomas Lehr zu Gast bei podcastliteratur.de endlich leibhaftig sitzt. Happy Birthday to you. Oder soll ich lieber tröstend Udo Jürgens zitieren? Mit 66 Jahren fängt das Leben erst an.
1: Thomas, fängt es wirklich erst an.
0: (lacht) Oder geht das Leben mit 66 einfach weiter? Also wie geht's dir? Wie fühlst du dich? Wenn man Glück hat, dafür spricht zumindest deine Widmung. Denn ich weiß nicht, zum wie vielen Male ist auch dieser Roman, auch der Manfred Dole gewidmet, das ist eine Ehefrau, ja. der du schon ganz viele Bücher gewidmet hast. Ja. Du bist also sozusagen immer noch im Dole Eldorado.
1: Absolut, genau. Und so es bleiben und die ist, andere Hälfte wäre dann weiterschreiben, aber das ist schon die, die Grundvoraussetzung einer glücklichen Autorenexistenz, ist eine turbulente und schöne Ehe. Die das Materielle der
0: Familie gesichert hat, während deine Einkünfte er schwankend,
1: ja, schwankend, schwankend waren, waren, würde ich mal sagen, genau. Also die ist, ist schon das materielle Rückgrat der Familie und ich war immer der, der Libero, weil man als Künstler eben irregulär und irgendwie irrsinnig verdient, äh, mal viel, mal gar nichts. Also es ist, ist nicht zu kalkulieren, aber. Ist sie eigentlich auch deine erste Leserin, oder die erste Lektorin oder ja, hält ja sie sich ja. daraus? Nee, nee, ich bin niemand, der sich gern über die Schulter schauen lässt. Also ich gebe ihr das fertige Buch. Also, sie guckt nicht in die Kapitel. Ich spreche eigentlich über die Bücher und gebe sie dann, wenn sie fertig sind, mit einer Ausnahme. Manfred. Weil ohne Drolle gäbe es Manfred nicht. Also, ich habe dieses Buch eigentlich nebenher angefangen und, ähm, hab ihr dann äh, die ersten drei, vier Seiten mal vorgelesen und sie war so begeistert, dass sie mich die ganze Zeit getrieben hat und wollte, dass ich ihr jedes Kapitel vorlese, direkt nachdem es fertig war. Und, und sie ist eben wirklich die erste, die erste Leserin, aber nicht unbedingt Lektorin. Ich, ich will gar nicht, dass sie so an dem Text mit mir arbeitet, sondern ich will ihren ihren Eindruck haben und sie ist eine absolute Vielleserin und sehr, sehr äh, gebildet und sehr humorvoll und ich weiß immer, wenn sie lacht, das anerkennt, dann wird das Buch funktionieren. Thomas, von der
0: 66 Jahre aus zurückgeschaut, würdest du was anders machen? Was
1: würdest du anders machen, wenn du die Zeit zurückdrehen könntest? Ich würde gar nichts anders machen. Ich begreife es immer noch als Lebensglück, dass ich eigentlich, nachdem ich mein, mein Vordiplom in Biochemie gemacht habe, oder mein Bachelor, wie man heutzutage sagt, nachdem ich das gemacht habe, habe ich ja den Entschluss gefasst, mir ein Jahr Pause zu gönnen in meiner wissenschaftlichen Laufbahn Und mal endlich einen Roman zu schreiben, der mir seit seit ich 13 war, auf den Nägeln brannte sozusagen. Also nicht ein bestimmter Roman, sondern überhaupt das Projekt, einen Roman zu schreiben. Und nach diesem einen Jahr, das ich mir da genommen hatte, hatte ich eben nicht den Roman geschrieben, sondern viele Papierkörbe gefüllt, aber eins wusste ich, das ist es. Das Schreiben, das künstlerische Schreiben ist das, was du wirklich machen willst. Und es gibt keinen Beruf der Welt der dir eine ähnliche Befriedigung bietet. Und das war im Grunde die Befreiung für mich, also wirklich zu sagen, ich bin Künstler, ich mache künstlerisches Schreiben, whatever happens. Also da habe ich sozusagen mein, mein Schicksal angenommen und das war eigentlich die beste Entscheidung, die ich in meinem Leben gefällt habe. Und das habe ich immer als totales Glück empfunden, Also zu begreifen, warum ich hier in diesem Universum bin, um es aufzuschreiben. Und da würde ich überhaupt nichts anders machen. Das war im Grunde ein metaphysischer Gewinn für mich, dass ich wusste, was soll ich hier, was soll ich hier anfangen auf Erden?
0: Manfred, mir ist das Buch allein schon deshalb sympathisch, weil die zwei unsympathischsten Namen, die mir mal in meinem Leben begegnet sind, nämlich Manfred und Ronald, darin auch werden.
1: Die Story, den Plot, den hatte ich. Und ich suchte einen möglichst schrägen und irgendwie dämperten Männernamen. Ich war irgendwo zwischen Detlef, Dieter und Olaf. Und dann dachte ich, also Manfred ist wirklich exotisch. Und die Manfreds, die ich kennengelernt habe, also die Hälfte davon waren eher schräge Vögel und das passte irgendwie in mein Konzept. Und mehr war zunächst mal nicht dahinter. Dann fängt man natürlich, wenn man anfängt zu schreiben, fängt man an zu, zu überlegen, ob das wirklich eine gute Wahl ist. Also es, es war schon etwas das schräger Männername hat aber funktioniert und die Ableitung ist ein germanischer Name. Manfred, Mann des Friedens, passt in, in die Story. Und schließlich habe ich dann fiel mir dann auch ein, das ist ja eigentlich ein sehr tradierter Name. Einige deutsche Kaiser hießen Manfred. Es kam dann immer mehr dazu, was den Namen stabilisiert hat. Du hast bei dem
0: Buch wieder mal was gemacht, was du Zeit deines Lebens als Schriftsteller machst, nämlich für einen neuen Roman, ein ganz neues Thema und eine ganz neue Form, ausgewählt jetzt eben Science Fiction, wobei 42 weniger Science Fiction ist, da passiert was Seltsames, in dem die Zeit stehen bleibt, aber ansonsten bewegen wir uns dann auf der bekannten Erde mit dem Unterschied, dass eben die Zeit eingefroren ist. Man sagt ja oft von Autoren, dass sie immer dasselbe Buch schreiben und das ist gar nicht unbedingt so abfällig gemeint. Ist das nicht wahnsinnig anstrengend, mir also und dass Fall, du genau. jedes Mal die Mühe ja. hast, dich in einen neuen Kontinent der Literatur
1: einzufinden, einzuschleichen? Nein, das ist eigentlich der Grund, warum ich das Schreiben gewählt habe. Diese Möglichkeit, mich, mich immer neu zu erfinden, sowohl thematisch als auch formal, das ist das, was mir diesen Beruf erträglich macht, oder warum ich diesen Beruf so toll finde, dass ich mich also alle... Ich schreibe ja umfangreiche Romane, bin dann oft mehrere Jahre unterwegs, aber dass ich mich so wenigstens alle fünf, sechs Jahre häuten kann, eine neue Sprache finde, ein neues Thema finde und eine neue künstlerische Herausforderung annehmen kann. Das ist für mich das das Salz, die Essenz dieses Berufs. Also als Künstler. Es gibt Künstler, die sehr gut sind, aber seriell. Ne? Also Picasso, ja. John Abdeiger, ja. ja, die machen tolle Dinge, aber sehr oft in Serien. Und das ist nicht mein Ding. Und dann gibt's Künstler, was weiß ich, Stanley Kubrick oder auch Autoren, die immer neue Ansätze unternehmen. Ich gehöre zu dem zweiten Typus und so ertrage ich diesen Beruf, weil es diese Freiheit gibt, also mich mich zu wandeln.
0: Nähern wir uns mal der Synopsis. Mhm. Es ist kein Fantasy, um mal ein Missverständnis auszuschalten, aber auch kein Science-Fiction, bei dem es um die Beschreibung von anderen fremden außerirdischen Welten geht bewegen uns in dieser wirklichen Welt von heute und von der
1: Geschichte. Science Fiction ist es in einer Hinsicht nicht und in einer anderer Hinsicht ist es einer ist es kein Science-Fiction, weil es kein Genreprodukt ist. Es hat keine Genresprache. Und Science-Fiction hat oft eine genrehafte Sprache, aber auch nicht immer. Es gibt auch anspruchsvolle Science-Fiction, die eher literarischer Natur sind. Vom Inhalt her könnte man das natürlich schon, es kommen Außerirdische vor. Es wird über das Universum spekuliert oder über künstliche Intelligenz, die, die zum Science-Fiction gehören würden, wenn man den, den Unterstrich auf Science legt, also eine Fiktion über Science, über Wissenschaft, Literarisch sehe ich es aber eher, und das führt viel näher an das Buch heran, in der Tradition der, der literarischen Satiren. Man muss dann wirklich von Jonathan Swift denken, an die fantastische Literatur mehr, an Gogol, an, an Kafka, da kommt das quasi auch sprachlich viel mehr her. Also aus der fantastischen Etia Hoffmann, aus der fantastischen Literatur, das ist sicherlich sprachlich näher da dran und da komme ich auch mehr her. Und gedanklich aber durchaus beschäftige ich mich, die, die auch vom Science Fiction verhandelt werden, weil ich die auch thematisch oft sehr interessant finde. Und schade finde, dass sie von der sogenannten ernsthaften Literatur gemieden oder gescheut werden. Aber von der
0: ernsten Naturwissenschaft nicht. Nein, absolut das nicht. Das sind ja Fragen nee. also
1: über, über künstliche Intelligenz das und Universum, das Universum nachzudenken. Was war vor genau. dem
0: Urknall, ja, wenn es ja. denn den gab? Was wird danach sein, wenn das also endlos auseinandergestrübt ist oder fällt es doch wieder zusammen? Ja. Das wissen wir ja nicht, ob das dass eine Kette von Explosionen genau. und äh, Implosionen ja, ja, sein wird. Ja,
1: ja, ja. Äh, genau, das sind existenzielle Fragen und die, die gehören eben auch in die Literatur, die, die das mit ihren speziellen Mitteln bearbeiten muss und dieser Roman ist eine Form.
0: Das heißt, das Fantastische an dem Manfred, wie an vielen guten Büchern ist, geboren aus der Lust an Literatur, an den Möglichkeiten, ja, ja des Freiraums, der mit dem, was daran fantastisch ist, eröffnet wird und geschaffen wird. Aber es geht viel mehr und viel wichtiger um eine Beschreibung und um eine Kritik der der, Art, Menschheit der, sozusagen, der Menschheit der, unserer ja. Zivilisation. Ja.
1: Und das ist ja die Grundidee auch von einer höheren Satire, würde ich sagen. Einen Blick zu werfen auf die Menschheit sozusagen von außerhalb. Das ist ja eigentlich in der Literatur auch nicht neu, dass ein Fremder in eine andere Zivilisation gerät, in ein anderes Land gerät, in eine andere Stadt gerät und mit seinem objektiveren oder frischeren Blick die Verhältnisse bloßlegt. Und die Grundidee des Romans, weswegen ich ihn auch geschrieben hatte, war die, was wäre, wenn die Außerirdischen, die ja immer wieder vorkommen in, in, in Literatur und Film, jetzt aber auch mal erzählen. Eben nicht Objekt sind, sondern wenn der Erzähler selbst ein Außerirdischer ist. Und das war die Dynamik, die mich in den Text getrieben hat, also auch die Lust, mich zu verwandeln, mich selbst als Autor in einen Außerirdischen zu verwandeln, der seit 2000 Jahren auf der Erde wächst ohne dass ihn einer kennt oder sieht. Dieser außerirdische Erzähler und der Erzähler
0: dieses Romans ist eben ein außerirdischer Zorg, mhm. heißt der. Ja, man muss dazu sagen, er taucht aber nicht auf als ja. Gestalt, als äh, reales Wesen, sondern nur als eine Art geistiges Wesen, als eine Art mhm. geistige Potenz, genau, die andere Personen unbedingt braucht und die sich auch sucht. Er
1: ist einfach nicht physisch vorhanden und er weiß auch nicht selbst, wie er aussieht. Er pure Software. Genau, ja. er ist pure Software und er besiedelt und die Hardware ist eben dieser Manfred, den er besiedelt und er existiert gewissermaßen, er benutzt die Hardware, also die, die humanoide Hardware, um sich auf Erden herumzutreiben, ist aber nur mental vorhanden, also er ist nicht physisch vorhanden, sondern nur mental und benutzt eben die Geister der Menschen, um, um sich die Welt anzuschauen und bestimmte Manipulationen in der Geschichte vorzunehmen. Und das muss man dann dazu sagen, er ist eben Agent,
0: Handelnder, einer sehr großen, (lacht) sehr mächtigen, sehr wissenden, sehr komplexen außerirdischen Zivilisation, die noch, da verrate ich gar nicht so viel, hinter unserem Universum irgendwo irgendwie äh, zu Hause ist und In allen Hinsichten, insbesondere auch in denen von Moral oder von Friedfertigkeit, von Lebensstandards, Lebensmöglichkeiten, der unseren
1: weit überlegen ist.
0: ist. Warum macht er das? Also warum schickt diese außerirdische Zivilisation Agenten auf die Erde.
1: Ja, also im Grunde, im Grunde wollte ich Fermis Paradox lösen. Also der 1950 hat der, der italienische Physiker Enrico Fermi, der äh, maßgeblich auch bei der Konstruktion der Atombombe beteiligt war, die Frage auf einer Zugfahrt, glaube ich, nach Los Alamos, die Frage aufgeworfen, wo bleiben Sie denn? Damit meinte er die Außerirdischen und er sagte, wenn es eben 100 Milliarden Galaxien gibt und dort mindestens 100 Milliarden bewohnbarer Planeten und das Universum seit 15 Milliarden Jahren vor sich hin explodiert, weshalb kommt keiner vorbei? Und meine Antwort, also das könnte man vielleicht als leersche Vermutung jetzt bezeichnen, ist einfach die, es kommt keiner vorbei, weil keiner vorbeikommen soll. Also weil unser, unser Universum, so komplex es ist, in diesem Roman dargestellt wird als eine Art Einzelzelle für halbbarbarische Zivilisationen. Und die Außerirdischen, die machen eigentlich nur eines oder zwei Dinge. Sie beobachten uns, ob wir uns allmählich zivilisieren. Und sie verhindern, dass bestimmte genialische Geister entdecken, wie der Sachverhalt ist, nämlich dass wir uns in einer Einzelzelle befinden und womöglich noch einen Ausweg finden aus dieser Zelle und durch die sogenannte Pforte. Und die Agenten beschützen eben diese Pforte, die ins wahre Universum führen würde, indem sie die genialischen Geister der Menschen, die diese Pforte entdecken, ablenken, vom Weg abbringen, zur Not auch terminieren, <lacht> weil eben die aus Universumszivilisationen nicht wollen, dass wir Barbaren plötzlich in ihre viel bessere Welt einfallen. Der Trick ist natürlich der, es geht mir gar nicht darum zu beschreiben, wie diese überlegene Zivilisation aussieht, sondern es geht mir nur um ihren Blick auf unsere Zivilisation. Klar. Lies doch jetzt mal was, ein Stück, vielleicht gerade den Anfang,
0: den allerersten Anfang des Romans. Ja, das Seite. ist der
1: Moment, in dem eben der außerirdische Zorg jetzt ausgerechnet den Manfred besiedelt, einen 35-jährigen abgebrochenen Studenten, der als, als Kleininformatiker in einer Kleinstadt sein Dasein fristet. Der Eintritt. Wir haben den Manfred in einem fürchterlichen Zustand vorgefunden. Sein einziger Kopf lag auf der Tastatur einer klappbaren Rechenmaschine, sein Atem erschien uns faulig. Bartstoppeln hatten sein Kinn in eine rötliche Kaktee verwandelt. Um ihn nicht zu verstören oder durchgehen zu lassen, öffneten wir nur den Spion. Er erwachte dadurch, wurde in die Höhe gerissen und starrte in seine erbärmliche Behausung, als sähe er sie zum ersten Mal. Das Entsetzen, das er nun verspürte, hatte er sich selbst zuzuschreiben. In der Zeit unseres letzten Einsatzes nannte man eine derart verwilderte Menschlingshöhle wohl eine Junggesellenwohnung. Wir fanden auf dem klebrigen Küchentisch eine Zeitung, das hiesige Provinzialblatt. War sie von heute, dann schrieb man einen Freitag am Ende des zweiten Jahrzehnts des sogenannten einundzwanzigsten Jahrhunderts der Menschlinge. Zunächst ließen wir den Manfred zwischen seinen vier schlecht dekorierten Wänden umherhasten, als hätte er etwas Wertvolles verloren und müsste es in größter Eile wiederfinden. Dabei entdeckten wir keine Anhaltspunkte für ein großes Talent, eine besondere Fähigkeit, einen höheren Sinn. Man hat noch Bücher in seiner Zeit, aber das spärlich gefühlte Regal, das der Manfred für uns hastig und willenlos durchstöberte, enthielt nur traurig geistloses Schrifttum. Ausnahmen stellten Werke zur Ökonomie und eine Handvoll zerlesen erscheinender Fachbücher zur Abrichtung von Rechnern dar, in denen der Manfred nun wühlte, als hätte er darin einen Geldschein versteckt, damit wir sehen konnten, von welcher Qualität seine handschriftlichen Anmerkungen waren, von mäßiger, muss man sagen. Danke. Ja,
0: man merkt da auch schon, dass äh, dieser Zorg, der Erzähler, dieser unendlich weit entfernte, unendlich überlegene Außerirdische eine ganz andere Sprache hat. Ja, das ist nicht unsere Umgangssprache von 2022 oder 2020, sondern die ist eher so ein bisschen antiquiert, ein bisschen altertümlich. Mhm. Und da er wirklich total anders ist, erstaunt er einfach über äh, altbekanntes menschliches über ja. das wir längst nicht mehr staunen weil es vollkommen normal für uns ist dadurch dass es für ihn besonders ist rückt es dann einfach für den leser wieder in, in den blick
1: Distanz. genau
0: eigentlich ist er ja auch arrogant und äh, ja. erscheint aus menschlichem blick aus menschlicher perspektive so äh, überheblich und verwundert äh, und erstaunt über mhm. diese Doofen, Barbaren, über ja, diese genau. dummen Menschen und was für ein Pfusch
1: die denn machen. Und gleichzeitig wird er auch immer wieder, ergr- diese Handlung ist natürlich nicht bruchlos, wird auch immer wieder ergriffen, ne? wenn, er, wenn er Musik genau. zum Beispiel hört. Ja, <lacht> ja wenn er
0: Musikmalerei, ja, also und Künst, Die Kunst
1: äh, ergreift äh, ihn, manchmal auch die Wissenschaft, also die Chines, von denen er einige auf dem Kerbholz hat, <lacht> auch die berühren ihn manchmal, deswegen der, der Fall Descartes, vielleicht reden wir da noch drüber. Ja, ja. Also er wird immer wieder überrascht, auch von den Menschen, sonst wäre es zu simpel, wenn er einfach nur ein mega diesen Blick, also wenn er alles niedermetzeln würde, was wir tun. Nein, er ist auch, er ist auch beeindruckt, aber immer aus diesem, er schaut sie von oben herab und, und manchmal wundert er sich dann doch, was die Menschlinge alles zu Wege bringen. Stichwort erzähle
0: Gegenwart, also zum größeren Teil, ich weiß nicht, zu sagen wir mal zwei Drittel, bewegen wir uns in der menschlichen Welt von ja. heute, aber ein gutes Drittel auch geht es um Reisen, um in Eindrücke in der Vergangenheit, wo dieser Zorg eben auch tätig war, mit Personen, die eben in Gefahr waren, diese Pforte zu den Außerirdischen, ja, erstens zu erkennen und zweitens dann auch äh, zu versuchen, zu überschreiten. Genau, ja. Und ja. dann hat bei denen die Alarmklingel äh, geklingelt Und ein Agent ist losgeschickt Dann worden, äh, guck dir das mal an, greif da ein und äh, sorge dafür, dass das nicht äh, weitergeht und die am Ende tatsächlich die Pforte entdecken und sogar noch irgendwie durchkommen. Das
1: ist, glaube ich, der ja. äh, Clou, der Plotpoint. Die Sprache, das, das Zorg, als ich die entwickelt habe, dachte ich, wie, wie erzähle ich das jetzt? Ich wollte am Anfang noch viel bizarrer machen, aber dann wäre das Buch schwerer lesbar gewesen. Und dann habe ich mir gedacht, nun, wenn das seit Jahrhunderten auf, den, auf der Erde weilt, dann hat er ja größtenteils in der Vergangenheit agiert und deswegen hat er den gegenwärtigen Jargon gar nicht so drauf. Und der interessiert ihn ja auch gar nicht. Also er will ja gar nicht aktuell sein, weil er ist mental schon einige Jahrhunderte auch weiter in der Zukunft. Sigurd Löffler hatte gesagt, er hat eine leicht verpeilte Sprache, das hat mir gut gefallen. Also so, der interessiert sich gar nicht, den fassenden Ausdruck zu finden oder den, den, den modischen Ausdruck. Und dadurch gibt es eine Distanzierung von allen durch das, das bisschen Antiquierte und Altväterliche er weilt seit 2000 Jahren auf der Erde. Und dann kommt er in eine natürliche, altväterliche Haltung.
0: Das muss man noch dazu sagen, um das zu kapieren. Er hat nur eine bruchstückhafte und ja, höchst lückenhafte das war der Erinnerung, Erinnerung an seine eigene äh, an Zivilisation. Seine eigene Zivilisation. Ja. Und das macht diese Zivilisation mit den Agenten, damit die da halbwegs auf der Erde funktionieren können und sich vor lauter Depressionen und Heimweh, nicht selbst mit,
1: und Heimweh umbringen. Genau. Das was? war mein erzählerischer Trick. Ich nenne das Blendung. Wir sind sagt, ich bin geblendet, die blenden mich, damit ich nicht vor Heimweh ersticke hier und damit ich nicht auch ähm, Dinge ausplaudere aus meiner Zivilisation, die die Menschlinge gar nicht wissen wollen. Also bin ich geblendet, solange ich auf Erden weile. Und das erspart es mir natürlich, diese Zivilisation zu beschreiben. Und ich dachte, reizvoll ist aber immer wieder so kleine Ahnungen, so Schlüssellochblicke, so Vorhangschlitze äh, zu nutzen. Und man sieht immer so ganz schleierhaft manchmal in diese höhere Zivilisation ja. hinein. Aber der Zorg, der weiß noch nicht mal, ob er Weibchen oder Männchen ist. Also der ist eigentlich non-binär. Ne? Und er weiß noch nicht mal, wie viele Köpfe er hat oder wie er eigentlich aussieht. Also auch das ist ihm genommen. Er, er kann nicht mal sein eigenes Äußeres erkennen. nur Er vermutet aber, dass er schrecklich kompliziert aussieht. Also Streifzüge in die Vergangenheit, ja.
0: da wird viel geredet von Hieronymus Borsch, ja. es wird von Lord Byron, die Adelaide, das ja. war, glaube ich, seine Tochter. Tochter ne? ja. René Descartes ist, glaube ich, die Hauptversiegrößte. Der Hauptfall, der, ja.
1: ja. Ich wollte, dass Manfred der Fall Nummer 100 ist, den zorg löst. Und der, der Witz war, während der Fall Manfred abrollt, sollte er sich an markante Fälle in seiner Agentenkarriere erinnern. Und ich habe dann eben solche gewählt, die mir besonders reizvoll erschienen. Und natürlich als Erzähler dann äh, ging es hauptsächlich darum, irgendwelche Genies zu finden, die auf merkwürdige Weise zu Tode gekommen sind. Ada Lovelace starb ja sehr früh, wie, genau wie ihr Vater, Lord Byron, mit 36 ja. Jahren. Das war schon mal interessant. René Descartes starb kläglich in Stockholm. Äh, und sein Tod ist auch etwas Geheimnis umwittert. Also das waren so klassische Fälle. Ich konnte natürlich nicht alle 100 aufzählen sondern stellvertretend habe ich mir einige rausgepickt, wie, wie Ada Lovelace eben oder Hieronymus Bosch, den auch viele Science-Fiction-Autoren für einen Zeitreisenden hielten, der er Art Irreszeug gemalt hat.
0: Ja, es ist auch eine Verteilung auf verschiedene Künste, auf ja. Bayern dann zum Beispiel Literatur, wie Ada Lovelace auf äh, Naturwissenschaft, auf ja, Mathematik. Ja. Sie gilt ja einigen, glaube ich, als erster als Mensch, eigentlich. der ja, eine ja. Programmiersprache ja. erfunden hat. Yron Musboschmalerei, aber die hat dann eben Philosophie, dessen zentrales Thema war, was auch ein zentrales Thema ja. dieses Romans ist, nämlich das Geist. Körperproblem. Äh, Körper- äh, ja, ja. Also ist ein Geist denkbar ohne Hardware? Ist eine Software denkbar ohne Hardware? Und äh, was entsteht alles daraus, wenn sich eine Software verselbstständigt oder ja. wenn die immer besser wird? Und dann sind wir mitten in der aktuellen Diskussion genau, ja. um KI. Also das, da hat schon der darüber nachgedacht, ohne es zu wissen.
1: Ja, das genau. Es hat ihn sehr beschäftigt. Kann es einen Geist ohne Körper geben? Ne? Und, und äh, deswegen war er der parate philosoph sozusagen für mich, der erste moderne Philosoph, der eben äh, fundamental auch darüber nachgedacht hat, was wir eigentlich wissen können und was wir nicht wissen können und auch über diesen Zusammenhang von, von Hardware und Software und von, von Seele und Körper. Auch. Vorschlag zu einer Lesung. Mhm. Also wir sind vielleicht zur Einführung. Im Jahre 1619 auf dem Frankfurter Römer bei der Krönung von Ferdinand II. zum römischen Kaiser.
0: Und da war Descartes auch wirklich?
1: Der war Descartes wirklich, ja. Der kam aus dem holländischen Breda angereist, um die Kaiserkrönung in Frankfurt zu sehen. Der mächtigste Mann der Welt sollte gekrönt werden und da wollte Descartes dabei sein. Zork, der die Geschichte erzählt, befindet, befindet sich, sich jetzt im Hirn von René Descartes. Eleonore Albertin hatte den jungen Descartes aufgefordert, diesen Ausblick mit ihr zu teilen, und nun, da er so nahe an ihrer Bettstadt, offenbar hatte der Graf ein eigenes Zimmer, herangeführt worden war, warf sie ihren Mantel ab und wandte sich ihm zu, regelrecht aufknospend, erblühend und anschwellend unter der Fülle ihres herabfallenden goldenen Haares. Während der Kartesius verzügt erstarrte, außerstande, die rechte Antwort auf die sich jäh öffnete Paradiestür, nach irdischen Begriffen, zu finden, überdachten wir rasch die Deutungsmöglichkeiten und die etwaigen Gefahren. Erstens. Ust hatte sich erholt, wiederbelebt und war in Eleonor Albertin eingedrungen, um von deren Warte aus erneut auf den Kartesius überzuspringen. Daran war sie nun von uns verhindert worden, nachdem wir den Sprung vom müden Geist des Grafen in das muskulöse Hirn des Cartesius rechtzeitig vollzogen hatten. Doppelbesetzung eines Klienten wurden im Allgemeinen vom äußeren Amt nicht gestattet.
0: Kurzer Einschub von mir
1: ist, ist eine Agentenkollegin von Zorg, Genau, die immer wieder auftaucht in schillernden Gestalten in diesem Roman. Zweitens, Ust wollte sich womöglich gar nicht auf den Gehirnsattel des jungen Cartesius aufschwingen, sondern auf seinen Körper und sich in der Rolle der verführerischen Eleonore Albertin mit ihm paaren, entweder aus niedrigen Beweggründen oder um einen Nachwuchs zu erzeugen, der ihr bei weiteren Planungen behilflich sein konnte. Es mochte sein, dass sie sich eine Ablenkung und Schwächung der Geisteskräfte des Kartesius durch den Skandal, durch mögliche Duelle oder Prozesse oder schließlich gar durch die Erfüllung von Vaterpflichten erhoffte. Drittens, Ust hatte genau registriert wie wir der zorg in den Descartes übergesprungen waren und wollte nichts anderes als sich mit uns paaren, das heißt, sich in der absurden, physischen Parodie ergehen, welche die Menschlingsbegattung im Vergleich zu unseren, gewiss fortgeschrittenen und vieldimensional sublimen, von der Blendung leider und glücklicherweise völlig in unserem inneren Sinn verdeckten, Annäherungs-, Vereinigungs- und Erfüllungszeremonien darstellt. Hatten wir Üst nicht schon früher oder später gesehen, in anderen Gestalten und Jahrhunderten, oder gar auf einem unserer heimatlichen Planeten, wir suchten die Wahrheit in den glühenden, braunen Augen Eleonore Albertins, die uns nun mit enthüllten, reifen Früchten zu beglücken gedachte, jedoch verhüllte sich Üst im gleichen Maße, wie sie ihrem Reittier die Sporen gab. Also konnte es auch einfach sein, dass, viertens, sich keiner der unsrigen in das Gehirn der Gräfin eingenistet hatte und dass diese vierzigjährige Frau in ihrer ganz außerordentlichen Erregung über sich hinauswuchs und die irdischen Dimensionen der Verführungskraft sprengte, womit sie selbst einen der Unzrigen, also vielmehr uns, den Zorg, zu verwirren drohte. Nach dem nächsten wie sanft fließenden, sich in ihrem kraftvollen Becken wiegenden Schritt war sie auf Tuch- und Hautfühlung mit dem Cartesius und es gab für ihn nach Menschlingsmaßstäben kein Entrinnen mehr. Allerdings war der junge Gelehrte ein Mensch mit so hohen Moralbegriffen und auch noch so unerfahren in Duellen dieser Art, dass er ohne uns keine gute Figur abgegeben hätte. Wir sind aber nun in der Lage, in sämtliche Extremitäten eines Menschlings zu fahren, wie starke Finger in einen Handschuh, und so führte der Kartesius zu seinem eigenen Erstaunen, zu seinem fassungslosen Ergötzen und der gleich darauf erblühenden, aber zunächst erliegenden Scham, Eine ausgezeichnete Klinge, ganz wie man es auch seinen Fertigkeiten mit dem Degen nachsagte, den er wie üblich am Gürtel trug und von dem ihn die Gräfin sehr einfühlsam befreit hatte. Er parierte mit schwungvoller Geduld ihre Ausfälle und bestand die Prüfungen und Wirkungen ihrer nachgerade rüsseltierhaften Wollust mit der Raffinesse und Weitsicht eines geübten Fechtmeisters. In seinem Inneren freilich folgte er nur uns widerstandslos, begeistert und moralisch entsetzt. Schon hier reifte in ihm der Plan, sich eingehend mit den Passionen der Seele zu beschäftigen. Weil sie befürchten mußte, dass ihr Gemahl sich allmählich doch von dem volkstümlichen Geschehen vor dem Römer losreißen und an ihrer Tür klopfen könnte, entließ die Gräfin unseren Helden nach einer guten Stunde aus ihren weißen Armen. Noch nicht einmal ihrem letzten, uns nachflaggenden Blick konnten wir ansehen, wie viel von Üst in ihm steckte, so göttlich, wild und inspiriert sah sie uns nach. Ein Zeitgenosse des Homerus hätte keinesfalls gezögert zu glauben, sie habe sich aus dem Olymp herabbegeben, um sich an einem Sterblichen zu erlaben. Danke. Einmal mehr,
0: viele gute Portionen kräftiger Sinnlichkeit, kräftige Erotik. Mhm. Wie wird das von dir als Autor gewohnt sind. In 42 ist das in Nabokovs Katze allein schon der Titel. In September 23 kaum. Haben dir Woke-Feministinnen schon äh, dich als sexistischen alten Mann beschimpft? Nein. Obwohl das Texte sind,
1: die alles andere als sexistisch, sind, sind ja, sie eben gar des, des, ja. Eben deswegen bin ich noch nicht, noch nie beschimpft worden. Ich habe auch viele weibliche Leser, muss ich sagen, die die Texte sehr schätzen. Aber ich weiß, dass manche das nicht gutieren. Das war schon immer so. Also ich hatte schon immer auch Feinde meiner, meiner sinnlichen, erotischen Art zu schreiben. Und ich Was öffnen die dir vor? Ja, dass ich überhaupt offen und modern über Sexualität und Erotik schreibt. Also ich bin da völlig unbeeindruckend. Ich habe mal provokant gefragt, wer ist der bessere Maler? Derjenige, der Äpfel malt oder nackte Menschen? das was man beschreibt spielt keine rolle die frage ist wie man es macht also ich war immer auch ein erotischer künstler der mit mit finesse und und raffinement und und lust auch und und manchmal barock aber eben auch modern synthesen gesucht hat zwischen klassischer und moderner beschreibungstechnik auch das erotische und sexuelle immer in, in in seine kunst aufgenommen hat so wie manche maler das machen andere Malen nur äpfel und und birnen so what das ist einfach eine frage des künstlerischen temperaments es sind ja Umspielungen. Es wird ja, es äh, echt, ganz ja, selten, ja. so
0: gut wie nie, irgendwie sechs explizit nee, beschrieben, das ist, ja. es gibt never Porno, sondern es ja. ist immer ein höchst komplexes, gefühlvolles, intellektuelles, auch mit der Tradition spielendes Umspielen, Umschreiben dessen, was da, was da stattfindet. Ja, ja. Ganz, ja, ja. ganz er, stark von Bildern geprägt. Kunst
1: eben und genau. nicht platte Pornografie oder platte Beschreibung von, von Sex. Das ist nicht meine Eine
0: deiner Literarischen zu behalten ist ja Nabokov. Genau. Siehst du dich in dieser...
1: Viel. Tradition also, auch, auch Musil oder auch, wenn es derber wird, vielleicht Joyce. Also wenn man diese Autoren sieht, wie die Erotik behandelt haben, habe ich ganz klare Fußstapfen. Bei erotischen Szenen ist es sehr, sehr stark, Nabokov, der, der auch eigentlich sehr offen und drastisch zum Teil geschrieben hat, einfach immer mit mit Finesse. Und Es wird eben aus dem Inneren der Figuren erzählt, wie die Erotik und Sexualität erleben. Es wird keine Kamera hingestellt, die Geschlechtsteile genau, filmen. Genau. Also das ist mir wirklich zu primitiv, das gibt es nicht. Ich habe einen heißen Respekt davor, weil ich
0: finde, dass die Beschreibung sexueller Szenarien ungeheuer schwierig ist, weil die Gefahr wahnsinnig groß ist, dass man in die Sp- von längst schon vorhandenem hinein gerät und nur abgetroschenes Nachtricht ja. und es ungeheuer schwer ist da neu und originell und erst malig und originär besser
1: gesagt vielleicht zu sein Man muss sein sehr raffiniert sein als Autor das gilt natürlich nicht nur für erotische, sexuelle Beschreibungen es, es, auch wenn ich eine Landschaft ja. beschreibe ja, oder die, die auch schon tausendmal beschrieben worden ist muss ich mir überlegen, was erzähle ich noch, wie erzähle ich das noch, bei allen Beschreibungen und Sexualität ist nun etwas sehr existenzielles im menschlichen Dasein aber auch andere Dinge sind existenziell und eigentlich ist immer die gleiche künstlerische Haltung bei allen Beschreibungen dabei, wie Will Und wie muss ich das heutzutage als Künstler machen? Und das ist ein sehr reflektierter Vorgang. Und ich denke, mir gelingt das, ich kann das eben ganz gut und das habe ich früh gemerkt, dass die Leute, eigentlich war es vielleicht auch eine Rückkopplung auf meine LeserInnen, die schon früh, als ich schon bei meinem Debüt gesagt habe, die erotischen Szenen sind geglückt. Das gefällt uns, wie du das machst. Und dann hat mich natürlich bestärkt nach dich, okay, das mache ich eben weiter. Das, und, und ich habe es in allen Büchern gewandelt und geändert, mal mehr betont, mal, mal äh, weniger betont. Also in September gibt es wenig Erotik. Es war immer ein, eine Leidenschaft von mir auch, ein erotischer Künstler zu sein.
0: Und zudem sind die Cooleren, die Mächtigeren, die Siegerinnen, sind ja in der Regel die Frauen. Und durchweg ja. ist es so, dass die Männer eher versagend oder fast versagend, Sager sind tapsig, unvollkommen,
1: unfähig. Die sind Frauenfiguren sind, so sagen, sind den oft sehr Schmidt. stark. Genau. Ja. Und das Sibylle Kramer hat mal gesagt, das Starke an meinen Beschreibungen wäre, dass ich eigentlich von egalitären. Geschlechterrollen ausgehe und, und, und dass ich eigentlich Frauen genauso ernst nehme wie Männer und oder umgekehrt und dass ich eigentlich immer also von der Gleichwertigkeit ausgehe und dass daraus eigentlich die Erotik kommt und ich denke, ja das würde ich bestätigen also für mich begegnen sich immer Menschen nicht Geschlechtsteile
0: Gibt es einen typischen wiedererkennbaren Thomas-Lehr-Stil ich tendiere leicht dazu zu sagen ja Und zwar, ich versuche mich dem mal zu nähern, da ist ganz deutlich immer eine Liebe zu Perioden, zu langem, auch komplexem Satzbau, zu Satzkaskaden. Da ist eine Tendenz zu einer Vielfalt von Anspielungen, sei es in die Geschichte, in die Kunstgeschichte, in in die Naturgeschichte, in die Naturwissenschaft. Insofern ist es Oft auch Literatur, Literatur, die äh, Gedanken, die Sätze, sie meandern. Das sind oft, nicht immer, es gibt natürlich auch kurze Sätze in Dialogen zum Beispiel, sind viele Nebensätze, die sich neben Gedanken widmen. Es gibt einen Satzbau, der sich verschränkt, wie sich Ereignisse verschränken und Gedanken verschränken. Da werden Erwägungen aufgemacht, innerhalb von einem Hauptsatz ja. dann mhm. Nebenerwägungen aufgemacht, Relativierungen. Es gibt dann Verwirbelungen. Das ist etwas, worauf ich bei deinen Büchern immer wieder treffe. Mal stärker, wie in der schlafenden Sonne, mhm. mal weniger, wie vielleicht im Frühling. Stimmst du mir dazu? Ist das Kalkül ist es dir als Autor angeboren,
1: sozusagen. Ja, ich denke, es ist sehr reflektierter Umgang mit Sprache und ich versuche die, 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 Potenzen von Sprache eigentlich immer, immer zu steigern, während ich, während ich schreibe. Ich habe einen Hang. Ich bedauere immer, dass ich kein Musiker bin zur Mehrstimmigkeit. Ich würde auch, wenn ich jetzt Komponist wäre, würde ich mit sehr vielen Stimmen, also wie der Barock gearbeitet hat, wie Bach mit Fugen, also verfugte Sprache, mehrstimmige Sprache, filigran und polyphon, das, das, das gefällt mir. Also die Sprache, es steckt ein ungeheurer Reichtum darin und bin immer versucht, möglichst vielstimmig zu schreiben sozusagen und bedauere es immer, dass ich da eben das nicht kann. Letzten Endes ist Literatur linear, ne? man muss ein Wort nach dem anderen nehmen, trotzdem versuche ich irgendwie Nebenklänger zu erzeugen und durch die Raffinesse der Aneinanderreihung von Wörtern und durch die durch die Metaphorik und durch das Überkleiden von von sinnlichen zu intellektuellen Passagen versuche ich Vielschichtigkeit zu erzeugen. Also das ist meine Art. Also ich bin eben antiminimalistisch, ich bin eher eher barock kann man sagen oder eher lustvoll vielschichtig und habe aber eben dabei von Napokroff gerade oder von Musil gelernt, dass man das mit großer Finesse eben machen kann. Ich schreibe nicht so mehr andernde Trümmerfelder, sprachliche. Trümmerfelder, wie das manche Autoren auch machen. Also bei mir gibt es nicht auf 30 Seiten eine Beschreibung von Autobahnbrücken. Das ist alles schon genau organisiert, sodass der Leser sich nicht langweilt. Du
0: ja. landest am Ende immer in einem korrekten, deutschen, wenn auch komplexen Satzbau, ja, Also mit Ausnahme
1: das, von Frühling, nicht? Also wo ich, wo ich das wirklich gemacht habe, wo ich aus dem Kopf eines Selbstmörders geschrieben habe und wo ich dann eben auch die normale herkömmliche Orthographie zerstört habe, wie der Kopf des Erzählers zerstört ist. Ich habe da schon Ausnahmen gemacht oder Extremwerte gesucht. Das Ergebnis ist aber, dass das Lesen
0: dieser Romane, dieser Bücher dann ein gutes Stück schwieriger ist als das ja. Lesen von Romanen mit kurzen, klaren, lakonischen Sätzen. Kriegst du den Vorwurf gemacht, die Sätze sind immer zu lang, das ist mir zu kompliziert? Bei Lesungen, oft
1: nicht, bei Lesungen oft nicht, weil die Leute, wenn ich lese, merken, dass der Sound berechnet ist und dass selbst der längste Satz tatsächlich noch verstehbar wird, wenn man ihn richtig nimmt. Oft kommen Leute zu mir und, zu lesen und sagen, jetzt wo ich sie habe lesen hören, kann ich das Buch selber lesen, weil ich das Zutrauen gewonnen habe, dass diese Sätze alle durchdacht sind und einen Sound haben. Ich lese selbst nicht gern so simpel gestrickte oder parataktische geschriebene Texte. Mich langweilt das einfach und ich lese wirklich auch gerne. Man kann ja Sätze auf verschiedenste Art forcieren, nicht nur dadurch, dass man sie lang macht. Das ist auch nicht immer bei mir der Fall. Es sind nicht, es sind nicht immer Satzungetüme. Es kann schon mal sein, dass ein Satz sich so über eine halbe Seite hinzieht, aber es ist eigentlich nicht so, dass markant das ist. Ich glaube schon eher die, die Metaphorik und der Druck, der hinter den Formulierungen steckt, die Dichte der Bilder ja. und syntaktisch. Das ist nicht der, der entscheidende Punkt. Es gibt auch Texte mit kurzen Sätzen, aber die Bildhaftigkeit oder die die, die sprachliche Fokussierung ist sehr, sehr groß. Mir macht eben diese diese angereicherte, kraftvolle Sprache vergnügen. Das heißt, als aber als ich muss
0: deine Bücher aufmerksam lesen. Ich kann sie nicht in der Badewanne genau. auf dem Klo schon mal gar ich nicht. Ich habe mal gesagt, man lesen. kann nicht
1: bügeln, wenn man wenn man meine Bücher genau, liest. Genau. Also, so wie man Fernsehen gucken kann. Aber lesen, meine Bücher kann man nicht, aber mehr nicht mehr mehr lesen. Aber das hat natürlich
0: Konsequenzen. Ich kann mir vorstellen, dass die dadurch weniger Leute lesen, weil es ja. einem Gutteil doch ein gut der Leute zu anstrengend ja. ist. Anstrengend sind sie eigentlich gar nicht. Man muss nur
1: in dem Moment nur das machen. Das ist ein bisschen wie, wenn man in den Konzert geht. Nicht? Also ich vergleiche oft meine großen Romane, das sind für mich Sinfonien. Und wenn ich jetzt gleichzeitig mit meinen Freunden unterhalten will und ein Bier trinken und was weiß ich, dann, dann kann ich keine Sinfonie hören. Ne? Also Viele nicht, Leute lesen
0: nicht, aber natürlich Bücher so, ne?
1: Ja, genau. Aber es gibt dann andere Bücher, die, die sind dann eben mehr wie Pop oder Jazz. Da, da kann man eben eine rauchen und einen Wein trinken. Aber wenn man eine Sinfonie hören will, dann, dann macht man die Augen zu und überlässt sich der Musik, konzentriert sich auf das. Und man hat dann aber eben auch ein anderes Erlebnis. Warum schreibe ich komplexer? Weil ich dem Leser besondere Kunsterlebnisse natürlich geben will. Oh.
0: Ja, zu Manfred vielleicht abschließend. Seit wann hattest du die Idee zu dem Stoff? Wie lange hast du daran gearbeitet?
1: Also Manfred ist Idee, die ich schon länger habe, vielleicht 10, 15 Jahre. Und das war immer eigentlich so als, als so eine Art Felix Krull gedacht, so als humoristisches Alterswerk. Ein Stoß hat das Ganze bekommen durch die Pandemie. Und da habe ich, wie viele von uns, zu viel gearbeitet vielleicht. Und ich fing ähm, plötzlich an, in einem Urlaub in der Schweiz mal spielerisch einige Sätze von diesem Manfred aufzuschreiben. Und als ich den ersten Satz schrieb, und der war gleich so, wie er da steht, wir haben den Manfred in einem fürchterlichen Zustand vorgefunden. Da war der Roman unaufhaltsam geboren. Da musste ich den Rest dazu schreiben. Das war so, war so gut und es hat mir so gut gefallen. Und dann habe ich eine seltsame Erfahrung gemacht. Ich habe mein ganzes Schreiberleben lang, das ja doch schon eine Zeit lang wert versucht, eigentlich öfter mal zwei Projekte nebenher zu schreiben und das ist mir nie gelungen, weil ich dachte, es wäre schon ganz schön neben meinen langen Romanen kürzerer unterhaltsamer nebenher zu schreiben könnte ich Geld verdienen oder öfter publizieren. Genau. Das hat aber nie funktioniert, weil du die hast Pro-
0: oft fünf oder sechs Jahre Gebraucht. Also und kann dreimal so viel wie der Markt, die Gesetze, die angeblichen Gesetze des Marktes ja, angeblich einfordern. Alle zwei Jahre, zack, soll ein neues genau, Buch. Genau, und ich und dachte, und das könnte dann ich
1: dann nebenher sein. doch eigentlich machen, aber es hat nie funktioniert. Bis jetzt, also im Jahre 2019, fing ich den Manfred an und stellte fest, das, das macht mir einen Heidenspaß, das Buch zu schreiben. Was mache ich jetzt? Und ich war aber und bin dabei, eigentlich den gewichtigen zweiten Band meiner Trilogie Schlafende Sonne zu schreiben. Und dachte ich, okay, dann muss ich das Buch jetzt mit links schreiben. Und dann habe ich angefangen, beidhändig zu schreiben, indem ich den Manfred zu Anfang eigentlich nur am Wochenende, so ein, zwei Stunden am Tag und im Urlaub geschrieben habe. So verging das erste Jahr. Und es wurde immer besser. Und und äh, dann wollte der Manfred immer mehr sich in mein Leben drängen. Und ich habe ihn dann so auf etwa ein, zwei Stunden am Tag Meistens morgens als erstes diesen Manfred erledigt und bin dann zu meiner Hauptarbeit übergegangen als Lockerungsübung und es hat funktioniert, ich glaube, weil der Manfred eben ein derartig komisches und, und turbulentes Buch ist und auch in, eine ganz eigene Sprache hat, dass ich mich tatsächlich beim Schreiben dieses Buchs eigentlich von meinem Hauptwerk erholt habe. Ich konnte mich wirklich beim Schreiben, vom Schreiben erholen, das klingt paradox, aber es ist mir auch nie wieder passiert, wird mir vielleicht auch nicht mehr passieren. Aber der Manfred hat einfach meine Arbeit an meinem Hauptwerk eigentlich leichter gemacht. Das war mein Verdacht eigentlich, dass der Manfred
0: sozusagen eine Lockerungsübung ist. Ohne, dass ich wusste, darüber bin ich jetzt extrem erstaunt, weil ich das noch nie gehört habe, also noch nie live jetzt mit dem Auto diskutiert habe, dass er zwei Romane gleichzeitig zu großen Strecken gleichzeitig geschrieben hat. Ich Ich konnte mir nicht vorstellen, dass das möglich ist.
1: Äh, ich mir auch nicht, bis ich es bis selbst gemacht habe. Und vielleicht kann man es so sagen, aber wenn man es ins, ins musikalische Bild bringt, also dieser zweite Band von der schlafenden Sonne, den ich schreibe, das ist für mich so eine Art Sinfonie, großes Orchester, ja, voll besetzt mit Chor, und der Manfred, das ist guter Jazz, ist, als ob sich so ein klassischer Musiker abends nach einem Konzert in den Jazzclub <lacht> begibt, die Klarinette auspackt und dann mal Wie, wo die ja
0: ja auch und, ein guter genau. äh, guter Jazzmusiker, glaube ja. ich, Klarinettist genau. war und von, von da ist Manfred sich dann ist für mich abends nicht Jazz. So, ja nicht in den Jazzclub bewegt hat genau. und da ganz gut, gut gespielt gut, hat ja, wirklich ja. Also äh, also abgesehen davon, ja. dass er ein großer Regisseur war oder immer noch ist. Ja, das war als Leser und Kritiker der äh, den Manfred jetzt angekündigt und dann auf den Tisch gekriegt hat, eben mein Erstaunen. Ich habe mir dann gesagt: Ja, Moment, was soll das denn jetzt? Denn soweit ich informiert bin, schreibt der Thomas Leer an seinem großen Alterswerk, nämlich an einer Trilogie, deren erste Teil 2017, ja. glaube ich, herauskommen, ist: Schlafende Sonne, wo es um eine umfassende Sicht auf das 20. Jahrhundert geht. Ja. So. Und äh, was ist da jetzt los? Hat er die jetzt ad acta gelegt, diese Trilogie? ist die ihm der Manfred da dazwischen gekommen? ist er ja an der Trilogie am zweiten Band da jetzt gescheitert und er musste oder wollte ein Buch machen und hat den Manfred geschrieben, ja was um Himmels Willen jetzt.
1: Ich ja. habe ihn mit der linken Hand geschrieben sozusagen und mit der rechten habe ich eigentlich kontinuierlich an dem zweiten Band meines Hauptwerks weitergearbeitet, was auch ähm, die Eigenschaft hat, dass ich sehr große, umfangreiche Recherchen machen muss und sehr viel studieren muss. Und in dieser Zeit liegt oft mein kürzeres Organ so ein bisschen brach. Also ich muss da sehr viel wissenschaftliche, historische Literatur lesen, darf nicht spielen. Und der Manfred war die Möglichkeit, dann doch jeden Tag ein bisschen zu spielen, sozusagen. Das war eine gute Möglichkeit, die Gestaltungsfreude, die ich habe, so zu befriedigen.
0: Also könnte ich als Kritiker dem Publikum sagen, keine Angst, er will bloß spielen.
1: Ja, genau. In diesem Buch, Ja.
0: Wie weit ist der zweite Band der Trilogie denn gediehen? Gibt es äh, ernsthafte, belastbare Überlegungen, sagen wir mal, mit dem Verlag, den in erwartbaren?
1: Ja, also ich bin so weit, ich bin so weit, ich habe etwa ähm, gut 80 Prozent. Ich bin so weit, dass ich es jetzt abschätzen kann. Das ist am Anfang gar nicht möglich und mit der Zeit wird es möglich. Ich denke, ich habe noch anderthalb bis zwei Jahre Arbeit maximal. Wenn es gut läuft, also wenn es sehr gut läuft, könnte das Buch im Herbst 2025 erscheinen. Aber bei mir kann sich sowas auch mal um ein Jahr verspäten. Aber ich denke, also in zwei Jahren möchte ich auf jeden Fall äh, abschließen. Und ist natürlich ein großer Textkorpus. Der zweite Band wird fast 1000 Seiten haben. Da wird einiges an Korrekturen noch kommen. Also wenn ich Glück habe, liegt der Band in, in anderthalb Jahren beim Verlag. Was ist, wir kommen ganz zurück
0: auf den Anfang, kommen auch auf, Deine 66 Jahre zurück und auf das Glück, das du ja selbst formuliert hast, das Mhm. glückliche Leben mit einem glücklichen Schreiben, von dem du oder ihr auch zusammen mit der Familie auch halbwegs anständig habt leben können. Was ist der Sinn des Schreibens? Warum hast du das gemacht? Ich habe mir, das kommt im Manfred vor, auf Seite 289, da steht, wenn ich nicht schreibe, um meinen Geist zu entleeren, werde ich verrückt. Ich kenn Das, das
1: ein Zitat von Lord Byron. ist
0: Von einem ja, Freund, ja. der Andreas turis sagt, ich muss schreiben. Ja. Weil ich sonst äh, Kirre werde.
1: Es gibt einen doppelten Sinn von, von Schreiben. Also der eine Sinn ist quasi, dass man, dass man Kunst macht und Kunst macht man eigentlich nicht für sich, sondern für andere. Nicht, dass man einen Beruf ausübt, wo man ästhetische Objekte erzeugt, eben Bücher, die die schön sind, Schönheit ausstrahlen und eigentlich dafür gemacht sind, das Leben der anderen zu bereichern. Das ist der eine Sinn und das ist sehr befriedigend, so etwas zu machen. Und der andere Sinn ist, den das Ausüben von Kunst für einen persönlich als Künstler hat. Und ich würde sagen, das ist eine Art, ähm, eine Methode, in ein Gleichgewicht mit dem Universum zu kommen. Also es ist Lebensbewältigung. Wenn ich schreibe, bin ich im Gleichgewicht mit meiner Welt. Das ist das, wofür ich da bin. Und natürlich ist Manfred in dem Sinne auch nicht Manfred, sondern eben Zorg eine Selbstkarikatur. Als Künstler muss man auf irgendeine Art ein Außerirdischer sein, der die Verhältnisse auf der Erde beschreibt. So gesehen ist das natürlich auch eine autobiografische Schrift. Und in dieser Art und Weise die Dinge zu beschreiben, in, dem, in die ich schockierend, um es mit Zart zu sagen, hineingeworfen wurde durch meine Geburt, dann finde ich mich, komme in eine Balance, in ein Gleichgewicht mit dieser erschreckenden und sensationellen und irrsinnigen Welt, in der wir alle drinstecken. Also ich weiß sozusagen, wozu ich da bin. Vielleicht zum Schluss, genau an diese Überlegung
0: anschließend, aus dem Ende des Buchs eine Beschreibung der beiden Welten oder der Verhältnisse zwischen unserem Universum und dem, Platz, den es in einer größeren, weiteren, vielen weiteren Dimensionen haben könnte.
1: Die Menschlinge und unzählige andere, ihnen an Abscheulichkeit und Mittelmäßigkeit ebenbürtige Zivilisationen, haben ihr eigenes, abschließbares Areal. Es muss und soll ihnen, je weiter sich ihre Wissenschaft und Neugierde entwickeln, immer riesiger, rätselhafter und mysteriöser erscheinen, Genügt ihnen eine Scheibe unter tausend Kerzenflämmchen nicht, geben wir ihnen eine Kugel unter der Sonne. Reicht ihnen das Sonnensystem nicht mehr aus, werfen wir sie in ein Meer von Galaxien. Ertrinken sie dort nicht, tauchen wir das Meer in Meere und durchziehen sie mit schwarzen Riffen. Wir sollen uns in der Unendlichkeit wählen, aber am Ende stellt unser Weltall nur ein Gefängnis dar? Dieser Biene sitzt uns nun gegenüber im Zentrum der dunklen Kuppel, die nach oben hin den Blick ins Firmament eröffnet. Zwischen uns steht ein kleiner Tisch. Wir haben auf bequemen Stühlen einander gegenüber Platz genommen. Weil wir genau wissen, dass es sich hierbei um eine schöne Illusion handelt, können wir auch eine gute Flasche Stregazotti hinzufügen und zwei geschliffene Trinkgläser. Also ein Gefängnis mit zahllosen Einzelzellen, »Fährt die Sabine fort. Der metallische Glanz ihres Kleides soll uns wohl an die Nadel in unserem Kopf erinnern. All diese unwürdigen Zivilisationen in ihren Parallelkerkern, weil sie ja niemals einen anderen treffen.« Parallelschaltungen sind möglich, aber oft unnötig, da allein schon die gewaltigen Entfernungen zwischen den bewohnbaren Planeten für die fruchtbare Isolation sorgen. Welche unproduktiven, sinnlosen, höchstwahrscheinlich sogar kriegerischen Ablenkungen könnten sich ergeben, würden unreife und halbstarke Zivilisationen unterhalb des Qualifikationsniveaus sich im Weltall begegnen? Seit längerer Zeit wundern sich die Menschlinge, dass niemals die anderen Außerirdische, mit fantastischen Raumschiffen, bei ihnen vorbeischauen. Nun, weil es sinnlos wäre, weil es ihnen um keinen Deut helfen würde, sich fortzuentwickeln und die Verantwortung für das Wohl ihres Planeten zu übernehmen. Und deshalb finden wir auch keinen anderen angenehmen und bewohnbaren Planeten in unserer Reichweite? Vermutet die Sabine zutreffend und recht gelassen. Gewiss, denn was wäre gewonnen? breitete sich der irdische Wahnsinn auf der doppelten oder dreifachen Fläche aus. Die Sabine ergreift die sorgfältig imitierte Flasche und gießt jedem von uns einen wohlbemessenen Schluck Zotti ein. Lassen wir mal die Betrachtungen des Universums, des falschen Universums, des falschen Universums beiseite. Sprechen wir von der Saat der Hoffnung. Sie meint die findigen Köpfe der Frauen, Männer und Diversen, der inspirierten Falken und algorithmisch gepimpten Maschinen, die in der Lage waren, den zutreffenden Gedanken zu fassen. Maschinen, die durch die Pforte kommen, werden Thuringer genannt und sofort vom äußeren Amt niedergemäht. Den ersten Teil dieses Gedankens hatten wir ja nun ausführlich besprochen, aber die Sabine spürt in ihrer penetranten Art, dass noch mehr dahinter steckt. Ich kann nicht sagen, wie man hinauskommt. Das finden nur die Klienten heraus, um die ich mich kümmern muss. Wüsste ich es, könnte ich es verraten, könnte es mir entgleiten. Wir blicken durchaus mit etwas Gier auf den wundervoll schleimgrün leuchtenden Stregazotti in unserem Glas. Jedoch macht die silberne Sabine keine Anstalten mit uns anzustoßen. Vielen Dank, Thomas. Gerne.